0: Anteckningar från karantänen av Caroline Lindblad och jag som läser in heter Johan Rabeus. Första gången jag inser att covid-19 kan bli någonting riktigt allvarligt är den 2 februari när jag ser en graf. Den visar smittsamhet plottad mot dödlighet. Siffrorna är preliminära och källan inte tydligt specificerad. Men datan visar att sjukdomen är ungefär lika smittsam och lika dödlig som den ökända 1900-talspandemin spanska sjukan. Jag tittar på grafen flera dagar i rad. Varje gång med ett krypande obehag. Och sen kommer säsong två av Sex Education på Netflix och jag får glömma allt. För en kort stund. Men några veckor senare ser jag en likadan graf i Dagens Nyheter. Och då kan jag inte längre glömma datan, utan börja bli närmast besatt av corona. Jag tänker och pratar om det oavbrutet, liksom många av mina kollegor och min pojkvän som också är läkare. Vid tidpunkten i fråga arbetar jag som underläkare på ett av Stockholms akutsjukhus. På ett alltid hetsigt, alltid stressigt och alltid omtumlande arbetspass på akutmottagningen pratar jag med P, en råbarkad kollega, som fnyser och med oväntat tillförsikt säger att det är bara en influensa. Jag undrar om P säger det för att hon själv är rädd. Hon som ju kommer att stå i skottelden om det blir en pandemi. Jag tröstar mig med P's ord men får allt svårare att skaka av mig obehaget. Och lättare blir det inte när jag pratar med A i underläkarnas lunchrum. Hon blir röd i ansiktet av frustration över att folk minsann bara kallar det för en vanlig influensa. Sen lång tid är det dock planerat att jag ska återgå till min tjänst som forskarstuderande, så jag hinner aldrig prata med P och A igen. När min tid på sjukhuset är slut i början av mars har Sverige fortfarande inte nåts av allmän smittspridning. Då blir jag förkyld med en äcklig ibland halvsmete och ibland torr hosta. Och kort därefter säger Folkhälsomyndigheten att man ska stanna hemma om man är förkyld. Jag går hem och korsar gatan så fort jag ser någon pensionär. Jag hostar bara på tryggt avstånd från människor. Men trots det vänder sig folk om. De tittar på mig som om jag vore pestsmittad. Och vid något tillfälle fäktar en person mot mig som Don Quixote mot en väderkvarn. För jag har blivit corona-shamed. Trots att jag inte varit utomlands och inte heller träffat någon som har varit utomlands. Men jag går omedelbart i karantän. Under min hopplöst trista tid i karantän får jag, som alla som någonsin jobbat hemifrån, möjlighet att göra något nytt. Jag förkovrar mig i datan som fluktuerar runt covid-19. Jag mår för bra för att testas och det är därtill högst osannolikt att jag de facto har smittan så jag avstår från att ringa 1177. Jag börjar med att studera sjukdomens förlopp och möjliga behandlingar. Först och främst konstaterar forskare... Som exempelvis professor Akiko Iwasaki vid Yale att viruset inte är som influensa. Corona och influensa är olika virusfamiljer. Vi har ingen flockimmunitet mot covid-19 för vi har aldrig haft det för. Därutöver är det plågsamt tydligt som Center for Disease Control and Prevention påtalar att det saknas specifik behandling eller vaccin- vilket ju finns mot influensa. Mot corona finns det en uppsjö experimentella behandlingar och nya studier tillkommer hela tiden, men det tar tid innan datan är tillfylldst. Både vad anbelangar terapeutisk effekt och säkerhet att ge till människor. Slutligen så har corona kastat oss in i politisk och finansiell oro, något som inte heller säsongsinfluensan brukar åstadkomma. Min fortsatta jakt rör de kontinuerligt förändrade siffrorna på sjukdomsfall. Det amerikanska institutet John Hopkins företräder den globala officiella statistiken. Mer mobilvänligt kanske är Worldometer som med en obehaglig tabell Vi låter mig sortera. –på antal nyinsjuknade, insjuknade och insjuknade justerat för befolkningsstorlek. Men ingen av dessa siffror kan anses vara helt tillförlitlig. Efter... Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris– Eftersom allt beror på hur man provtar och huruvida det utsnitt av befolkningen som provtas är slumpmässig eller ej. Så datan är svår att bedöma. Mer intressant är förloppet i hur smittspridning går över tid och när man når en tipping point med ohyggligt antal nyinsjuknade som medför varierande grad av systemkollaps i samhället. Respektabla statistiker delar på Twitter om och om igen grafer som, beroende på hur man parallellförskjuter dem i tid, visar en oroväckande snarlik insjuknande utveckling i Sverige som i svårt drabbade länder. Slutligen tittar jag på dödlighetssiffrorna. De är om möjligt ännu svårare att tolka än alla tidigare siffror. WHO-siffror från Kina visar en dödlighet på 3,6 av protagna fall- vilket rimligen betyder människor som har sökt sjukhusvård. Och den siffran har ifrågasatts, både som för låg- men även att den är för osäker och därför skulle dödligheten kunna vara mycket lägre. Som exempel anges Sydkorea som testat en större del av befolkningen- och därför uppvisar betydligt lägre dödlighetssiffror- på omkring 0,7 procent. Det är svårt att kontextualisera sådana siffror. Men en jämförelse skulle kanske kunna vara en typ av öppen hjärtkirurgi när man bygger om hjärtats blodförsörjning. Så kallad coronary artery bypass graft surgery. Dödligheten där anges av en medicinsk översiktssammanfattning vara mellan 2 och 5 procent. –men så lågt som en procent för fallen med lägst risk. Jag får handsvett när jag skriver– –och spritar fenetiskt mina händer. Hur hemskt kan det här bli egentligen? Samtidigt blåser krisen i Italien upp– –och läkare från italienska sjukhus– –vrålar ut sin vädjan till världen på Twitter och andra forum. De beskriver en bekymmersam situation– där valet till och med kan komma att stå mellan människa och människa. I alla medicinska sammanhang brukar man välja hur mycket man ska göra för den enskilde. Men det är beslut som baseras på vad man tror att just den personen mäktar med och hur etiskt det är att utsätta just henne eller honom för vissa åtgärder. Man väljer inte mellan människor. Men det hävdar de italienska läkarna att man gör där, varje dag. Jag blir friskare från min förkylning, hostan minskar och försvinner. Mina tre äldsta barndomsvänner frågar om jag vill äta brunch på söndagen den 15 mars. Och som inte längre bor i Stockholm, är på besök och vi brukar ju alltid äta brunch när hon är här. Jag går med på mötas. solen lyser, det blåser så att det ilar genom märgen när vi står vid korsningen Surbrunnsgatan och Hagagatan och väntar på vårt bord. Vi som känt varandra i nästan 20 år Står med en och en halv meters avstånd från varandra Vi kramas inte hej Och så fort vi kommer in i värmen så går vi och tvättar händerna i minst 30 sekunder Och sen spritar vi dem För bara några veckor sedan åkte de andra halvvasan Men det känns som en evighet sen Nu sitter vi ändå här precis som vanligt På ett sätt är det betryggande Personalen kommer in med vår mat. Vi ser en hyllad DN-journalist och en influencers ex-partner. Det är fullt. Och väntetiden är right now about 50 to 55 minutes. Här råder ingen karantän minsann. Vi berättar om vad vi har gjort och vad vi ska göra. Först i livet i allmänhet. Men sen kryper det fram i livet efter corona. I synnerhet, saker som vi avstår från att göra. Vi pratar om hur det ska bli och om våra åldriga, nära och kära. Vi säger det inte, men vi tänker också på oss själva. Vi äter vår brunch. Vi går ut när solen har gått i moln. Allt har varit, precis som vanligt, men också som i en helt ny värld. Vi kramas inte hej då. Vi säger att vi får se snart igen och göra om det- men när jag och O svänger ner mot sveavägen så tänker jag att det är ju inte alls säkert. Vem vet vad som händer framåt? Inte jag. Jag vet bara att mina vänner i 30-årsåldern som har barn har skrivit upp sig på stående fot på de dyraste livförsäkringarna som finns. Trots att covid-19 just nu inte verkar vara farligast för de unga. Jag går till mataffären. Toalettpappershyllan gapar tom Jag vill att covid-19-pandemin ska ta slut Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt Då har vi en Donken Deal för dig En chicken burger med McFist sås och krispig sallad för bara 15 spänn Varmt välkommen till McDonalds